0: Campus von Studierenden für Studierende.
1: Salute. Lokal international. Eine kulturelle Kneipentour im postkronalen Wien. Mit Alex und vielleicht Sina. Woche 824. Gefühlt. Ah, ach, ach, ja. hm. oh, langsam habe ich meinen Schlafrhythmus wieder halb Welches Monat haben wir eigentlich? Ja. Es ist zwar schon alles offen, aber ich habe noch immer irgendwie keinen Bock rauszugehen. Es ist alles viel zu gefährlich, geschweige denn jetzt die... Die traditionelle Sommerreise. Nein, 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 nein. Ja, aber ich bin zum Glück nicht allein. Ich wette, Sina ist genauso fad wie mir. Schauen wir mal, ob sie da ist. Hm. Hm, 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 hm. Also, online ist sie auf jeden Fall. Oh, was? Oh. Mal nachhören. Oh, schauen wir mal. YouTube-Lied. Hör mal rein. Scheint dir voll zu gefallen. Was bist du? The team's
0: coming back. Hey, <lacht> woohoo, hooray. Right. No, they're not. They're using monday.com to manage their projects
1: on. Boah, ich will zurück zur Werbung. Zurück zur Werbung. Boah, die, die, die kann sich was anhören. Sina? Alex? Was zum Teufel ist in dich gefahren? Wolltest du mich umbringen? Mir sind beinahe die Trommelfälle geplatzt. Ich, ich spüre schon aus meinem Ohr rausbluten.
0: Jetzt
1: aber nicht wegen dem Lied, das ich
0: dir geschickt habe. Ja doch, boah, das ist ein... Warum? Oh, das ist doch voll cool. Ja,
1: nein, nein, das ist, das ist der letzte Rotz gewesen.
0: Das stimmt überhaupt nicht. Weißt, weißt du überhaupt, wer das ist? Der ist voll bekannt. Maxi Arland ist ein wirklich richtig bekannter Schlagerstar. Klingt,
1: klingt wie ein Gemeindebaukind aus, aus dem Zehnten Ach, oder hallo? so.
0: Hallo? kannst du den bitte nicht beleidigen? Ich finde ihn voll süß. Hast du und was gegen
1: Gemeindebaukinder aus dem Zehnten?
0: Was heißt? Alex, du bist voll gemein. Weißt du, ich, ich dachte mir so, keine Ahnung, ich, ich habe da voll eine Begeisterung dafür und ich schicke dir was und... Eventuell wollte ich dir auch sagen, dass ich den Typen date, aber nachdem du das jetzt alles nicht gut findest, ist das ja hinfällig.
1: Aha, abgesehen davon, dass ich es verstörend interessant finde, dass du meine Zustimmung oder mein Wohlwollen bei sowas möchtest, du datest den das, Typen?
0: Das habe ich nie gesagt, dass ich da das das
1: klingt, das klingt aber hat so.
0: Ich habe ein Lied geschickt und wollte, dass du das dir anhörst und gut findest. Ich finde, er hat den, ich finde vor allem den Text sehr schön
1: ja ich, ich finde den
0: Text sogar so schön, dass ich gerade in Berlin bin, Alex.
1: Okay, warte, nochmal bitte. Ich glaube, mein, mein Gehirn hat noch zugemacht von vorhin. Du hast jetzt nicht gesagt, dass du gerade in Berlin bist, oder?
0: Ja, ich, ich meine, guck, ich kann jetzt eh gerade nichts machen und ich habe jetzt sowieso gerade Urlaub. Ja eben, oh, nichts,
1: nichts machen. Niemand kann jetzt irgendwas noch machen.
0: Ja, aber ich dachte, also ich habe jetzt eh gerade Urlaub sowieso und also... Ach, das war halt, weißt du, das hat eigentlich alles so vor Corona angefangen, als ich dann auch in der Bar gearbeitet habe. Und dann ist der eines Abends vorbeigekommen, der hat so richtig gut ausgesehen. Okay,
1: und mir hast, und hast du, das du das nicht gemacht. erzählt. Ich sehe schon. Wie bitte? Und mir hast du das nicht erzählt. Ich sehe schon, ich Finde weiß schon, was, was da ich geschlagen hat. Das, war, das
0: ist jetzt auch nicht relevant, weil ich habe dir meine Nummer aufgeschrieben und hat sich nie gemeldet. Aber jetzt, an Corona, wo anscheinend ihm langweilig ist, hat er mir wieder geschrieben. Um, und dann
1: habe
0: entdeckt, dass der eigentlich voll der Schlagers da ist und man richtig gut singen kann und um das, was die Männer, die singen können, alter Schwede. Und dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, kann ich das doch gleich mit dem Berlin-Trip verbinden, den Typen ein bisschen kennenlernen und mich mit ihm treffen. Zwei Dinge.
1: Erstens, du hast gerade gesagt, wahrscheinlich war ihm bei Corona langweilig, deswegen hat er sich bei dir gemeldet. A. fettes Minus. Zweitens, ich kann auch singen und das war dir bisher egal. Kannst du nicht singen? Doch, sicher.
0: Also das, was ich von dir bis jetzt im Suft gehört habe, war kein Gesang. Das war mehr ein, ein Gejaule, wie wenn man eine Katze auf den Schwanz tritt.
1: Das waren Stimmübungen. Das sind ganz komplizierte Techniken, um die Stimmbänder zu ölen.
0: Okay, wie auch immer du das jetzt nennst, aber eigentlich, okay, also ich, ich bin nicht nur wegen ihm nach Berlin gefahren. Also eigentlich habe ich mir gedacht, so, ich habe es so noch ein bisschen recherchiert und mir Dokus angeschaut und es gibt so viele Lost Places auf der Welt und Berlin ist nicht viele davon.
1: Der Berlin ist ein einziger Lost Place, oder?
0: Das stimmt in gewisser Weise. Und dann dachte ich mir so, ich, ich habe irgendwie Bock, den zu erforschen. Und ich glaube, jetzt gerade übrigens hier am ähm, am Teufelsberg herum, da war die ehemalige Abhörstation ähm, und dachte mir so, ich kann den Berlin-Trip eigentlich gleich mit so einem Lost Places-Trip quasi ver verbinden und halt Maxi ein bisschen kennenlernen, ich meine, das ist eigentlich eine win situation und eben jetzt bin ich gerade hier unterwegs, äh, kennst du den Teufelsberg, hast du schon mal was von ihm gehört? Nein. Aber du hast sicher die Bilder gesehen, das sind diese großen, äh, runden, weißen Dinger, die über ganz Berlin ragen.
1: Ich habe, glaube ich, die letzten drei Monate nichts außer meiner weißen Zimmerwand gesehen.
0: Du solltest dir echt mal Bilder anschauen, weil es ist eigentlich ziemlich cool. Es ist nur mega schade, weil man kommt ähm, zu, zu der Plattform nicht hin. Also ich laufe da gerade durch den Wald und irgendwie finde ich meinen Weg gar nicht. Und Ich habe mir gedacht, so, vielleicht kann ich da so heimlich hin, rein, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich habe da gar keine Chance. Aber deswegen ist es eh gerade gut, dass du mich anrufst. Kannst du mich begleiten, vielleicht finde ich es ja noch. Vielleicht sicher ja da was von da oben. Wie gesagt, ich laufe jetzt gerade durch den Wald. Aber Hast du Angst, ja, dass dich einer dieser Berliner
1: Wölfe reißt, während ein du der durch bist?
0: schon dich. ziemlich creepy.
1: Hast du Angst, dass dich einer dieser, dieser berüchtigten Berliner Wölfe reißt, während du unterwegs bist?
0: Von Wölfen habe ich nichts gehört, aber in letzter Zeit sind die Wildschweine los in Berlin. Die kommen jetzt immer nie an die Stadt. Hast du das gehört?
1: Nein, aber das spricht nicht für Berlin. Das stimmt, aber ich habe eher Angst vor den Bildschirm als vor Wölken.
0: Aber wo ich auch schon war, ich habe nämlich schon ein paar Lost Places erkundet, war im Spreepark. Der Spreepark, äh, der Spreepark ist richtig cool. Ihr könnt euch so ein bisschen wie den Wiener Prater vorstellen. Es war früher mal so ein großer Freizeitpark im Osten Berlins. Ähm, und ja, du hast halt auch alles Mögliche von, von Riesenrad über, weiß nicht, irgendwelche. Hochschaubahn, keine Ahnung was, der wurde aber halt dann leider geschlossen und seitdem steht er halt leer. So gab es keine das?
1: Spreewaldgurken mehr. Wie bitte? Hatten sie keine Spreewaldgurken mehr.
0: Ja, genau. Die sind die Besucher so verteilen konnten und deswegen der Ansturm ausgeblieben. Das wird es gewesen sein. <lacht> Auf jeden Fall ist es ziemlich cool. und Man kann da schon noch rein, aber nur mit einer Führung. Aber es ist halt mega spooky, dass es halt voll überwuchert ist. Also die Natur hat sich das richtig zurückgeholt. Das sieht man auch voll gut am Südgelände in Schöneberg, Das ist auch so ein Lost Place. Das ist eine alte Bahnanlage. Da darf man übrigens ganz legal hin. <lacht> und das ist richtig krass, weil da hat sich die Natur eigentlich den Raum fast komplett zurückerobert. Ähm, es gibt wenige Teile, die eigentlich da noch gut erhalten sind, aber ich finde es einfach krass, dass da halt so komplette Teile, also so ein Vergnügungspark oder so eine alte Überwachungsradarstation oder eben weiß ich nicht, dass das einfach so, so leer steht und dass da niemand was draus macht das ist schon krass. Findest du nicht? Dich interessiert es nicht so? Ich,
1: ich kann mir nicht vorstellen, was man jetzt in Berlin wollen. Freuen okay, was,
0: es gibt noch andere. Vielleicht fasziniert dich ja... Guck mal, es gab, ähm, äh, mir fällt gerade ein, es gab noch so eine alte Eisfabrik. Ähm, die, da wurde seit 1896 künstliches Eis hergestellt. Ähm,
1: die In wie vielen dann, das Sorten?
0: Bau, das wurde dann quasi äh, eingestellt und 2013 wurde der Bau sogar besetzt. Mittlerweile ist es aber wieder frei und jetzt kommt man nicht mehr hin, weil er steht jetzt auch unter Denkmalschutz und äh, man kann das Gebäude gar nicht mehr betreten, weil sie auch die unteren Etagen zugemauert haben und so.
1: Frage, gibt es dort Eis?
0: Ich fürchte gerade nicht
1: mehr. Dann ist es uninteressant. Aber
0: vielleicht bist du erfolgreicher im ehemaligen Freibad Berlin-Lichtenberg. Da gibt es doch noch Eis. Das ist auch einfach mal ein Freibad, was komplett leer ist. Oder, Oder ranzige Pommes.
1: Hm? Oder ranzige Pommes. Die ne? ja, wahrscheinlich
0: noch übergebliebene ne, aus dem Jahr, warte, äh, 1928. Also sicher, ist super lecker und deliziös. Das wurde dann, wobei vielleicht, in Glück hast, findest du noch welche aus 1980, weil damals wurde das Fahrrad geschlossen und seitdem verfällt es eigentlich. Und, Warum ja.
1: verfällt in dieser Stadt seit 40 Jahren ein Freibad?
0: Ich habe keine Ahnung. Das kannst du die Berliner Stadtregierung fragen. Berlin ist da echt sehr, sehr interessant. Was richtig creepy ist, es gibt auch noch so ein paar außerhalb von Berlin, da war ich noch nicht, aber da möchte ich noch hin. Zum Beispiel die Belitz-Heilstätten, die sind richtig creepy. Das war eine ehemalige Jungenheilanstalt ähm, und gehört sicher zu den bekanntesten Lost Places der Region. Das ist so ein richtig altes, verfallenes Sanatoriumsgebäude. Das ist wirklich gemacht für Gruselfilme eigentlich. Also jeder erdenkliche Kuselfilm könnte dort stattfinden. Das ist richtig, richtig creepy. Aber da werden halt auch noch Führungen angeboten. Also du kannst so gar nicht dran, wobei ich glaube, ich würde das so gar nicht rein wollen. Es ist auch du hast ja auch schon
1: Angst vor Waldschweinen.
0: Ja. Weißt du, wie aggressiv Wildschweine sein können?
1: Ja, aber stell dir mal vor, so ein Wildschwein in Zwangswerk in einem verlassenen Sanatorium das auf dich zu
0: Dann würde ich wahrscheinlich an meiner. Äh, ja, an meinem psychischen Zustand stark zweifeln.
1: Du bist freiwillig nach Berlin geflogen. Also
0: ja, aber das nicht, weil ich steht jetzt sein, schon zur Debatte. Die Lost Places. Eins, was ich mir auch unbedingt noch anschauen will, ist das Olympische Dorf. Das äh, wurde ja 1936 äh, gebaut und für ich glaube für damals so ungefähr 4000 Athleten oder so. Es ist circa 20 Kilometer westlich von Berlin. Ähm, und es wurde dann nachher noch genutzt, ich glaube von der Sowjetarmee und es gibt da ja heute noch so ein großes im bildnis ähm, ich habe Mittlerweile hat die DKB-Stiftung gekauft und seitdem kam man jetzt auch nicht mehr hin. Weil Ich glaube, sie bauen es jetzt so grad, sogar gerade um, also wer weiß, vielleicht wird da sogar mal wieder was draus gemacht. Über we'll sie. Aber ja, jetzt bin ich mal mal Kunden vom Teufelsberg und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich verlaufen alles. Ja den Wald vor heute vorne spielen.
1: Tja. Also ich habe wirklich das Gefühl, diese ganze Stadt ist ein Lost Place. Und ja, tut mir leid, falls ich grantig bin, aber ich. Vielleicht habe ich, hab ich auch Lagerkoller oder Zimmerkoller. Oh, Gott, aber, ich habe gar
0: nicht gefragt, wie es dir
1: denn geht. Ja, klinge ich als ging es mir gut.
0: Was ist los mit mir? Ich muss echt gut drauf sein, dass, dass ich mich so um so verkaufe. Aber natürlich. Es tut mir sehr leid, dass es dir nicht so gut geht. Was ist denn
1: los? Ja, ich klebe hier seit drei Monaten. Ich, weiß, ich wusste nicht mal mehr, welches Monat es ist. Ich musste nachschauen vorhin.
0: Das ist heftig. Ja. Also wenn ich jetzt könnte, würde ich dir eine Berliner Luft einschenken. Aber leider ist das gerade nicht möglich. Berliner Luft ist ein richtig krasser mit schnaps der typisch ist für Berlin. Jetzt aber ziemlich gut. Kann ja,
1: also die, diese Stadt wird mir suspekter und suspekter von Moment zu Moment.
0: Warum? Berliner Luft ist das Leihwandte. Hast du gewusst, dass die Regionalbühne von Berlin auch Berliner Luft heißt?
1: So einfach ja, laut,
0: lauter interessante Fakten, oder?
1: Mhm, mhm. ja. Ich komme noch immer nicht drauf klar, dass du wegen irgendeinem so Schlagerfuzzi nach Berlin gefahren bist. Nach Berlin. Nicht mal nach Nein, Bielefeld, nach bin Berlin.
0: Ich das in erster Linie hingefahren.
1: Ja, das klingt wie ein Alibi Ausrede, nachdem du am Anfang so von dem Typen geschwärmt hast. Ich höre ein Ali Ich höre eine Notlüge, wenn ich sie. Ich erkenne eine Notlüge, wenn ich sie höre. Ich bin Nein. Prof. Ich bin Profi. Ich wollte Glaub einfach mir.
0: nur in die Stadt der. Cool Leute, der mm -hmm. Hast du übrigens gewusst, dass David Bowie hier eine Zeit lang gelebt hat?
1: Nein. Mm -hmm.
0: Und Marlene Dietrich ist auch von hier. Aha. Warte mal, guck mal, ich, ich schicke dir, schick dir gleich noch einen Link, den musst du dir anhören. Von, von einem Lied von Marlene Dietrich. Und danach musst du dir noch von David Bowie ein Lied anhören. Ähm, David Bowie, hast du gewusst, dass der mit Iggy Bob hier in der WG gewohnt hat, in Schöneberg?
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Das ist ziemlich witzig. David Bowie ist damals äh, hierher gekommen, weil er ein bisschen runterkommen wollte. Ich weiß zwar nicht, ob Berlin dafür die beste Stadt ist, aber er hat auf jeden Fall sehr viel in dieser Zeit hier geschrieben. Ähm, zum Beispiel das Lied Sound Illusion. schicke dir mal einen Link. Warte, aber zuerst von dem Marlene, Hör ihr das mal an, vielleicht gefällt dir das besser. Wobei, ich finde, Maxi hat schon recht drauf. Aber hört dir das Lied mal an.
1: Alles ist besser als Maxi uh <laughs>
0: Wie hat der Sieg von Marlene Dietrich
1: gefallen? Besser als das von Maximilian auf jeden Fall. Aber Marlene Dietrich ist halt Marlene Dietrich. Das stimmt.
0: Aber Maxi Aden ist auch ziemlich bekannt. Tschüss. Sehen.
1: Ja, aber hat er einen Marlene Dietrich, äh, oder hat Maximilian-Aden-Platz in Wien, so wie im, äh, in Berlin, so wie Marlene Dietrich einen Marlene-Dietrich-Platz in Berlin hat? Nein. Eben.
0: Aber was tut, kann er noch lernen. Er ist ja noch sehr jung.
1: Ja, im Gegensatz zu Marlene Dietrich, die ist schon ein bisschen tot. Aber das passiert halt, wenn man 1901 geboren wurde. Das ist übrigens in Schöneberg. Ah, siehst du? Ja. Da kommen die Eine Leute
0: zusammen in
1: deutsch-US-amerikanische Schauspielerin. Mhm. Also ich, ich kenne sie auch nur aus Filmen wie der blaue Engel oder aus Liedern wie Lili Marleen oder sag mir, wo die Blumen sind, dass wir in der Schule rauf und runter gesungen haben im Musikunterricht und die Frau war halt Hammer das
0: stimmt das
1: also cool.
0: das ist ja eine der größten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts
1: Glamour, Talent schön bis zum geht nicht mehr und hat aber sogar humanitäres Engagement während des Zweiten Weltkriegs äh, geleistet, wo sie halt in, hat währenddessen auch eigentlich quasi in Hollywood dann gearbeitet. Also sie hat sich da nicht vom Regime einspannen lassen, soweit ich weiß. Das würde mich jetzt auch wundern. Und ihre letzten Jahre hat sie in, äh, nicht in Berlin in Paris verbracht. Da ist sie sogar erst 92 gestorben. Also für jemanden, ja. der 1901 geboren war, ist sie sehr alt geworden. Ja. Und ist auch in Berlin bestattet nach ihrem Wunsch. Und sie hat auch gesingen, gesungen, das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat. Also das ja. war... Du, Berlin das war ihre...
0: Tolle Stadt alle
1: ja, ich glaube nicht, dass sie im, einmal im Bergheim war. Hätte sie einmal den Bergheim besucht, dann hätte sie sich das mit der großen Liebe wahrscheinlich überlegt. Ja. Ich glaube, wenn du Berlin als deine ich große ich, Liebe das
0: 80 noch ins gegangen wäre.
1: Also ich glaube, wenn du Berlin als deine große Liebe bezeichnest und ins Bergheim gehst, ist das wenn du wie wenn du rausbekommst, dass dein Ehemann im Schlaf kleine Katzen frisst.
0: What? Das ist schon ein Ja. Wer ist denn Katzen? Katzen so süß. Ich würde zwar selber auch ins Berg eingehen, wobei ich glaube, alle suchen da gar nicht reinkommen. Keine Chance. Zu ja, viel Niveau. Ja paar, drei
1: Außerdem haben wir zu viel Niveau für sowas.
0: Das stimmt. Und wahrscheinlich zu viel Laden. Ja. Aber ja. Aber es gibt auch Personen, die wesentlich gelegt haben. In Berlin, die Berlin ganz toll fanden, zum Beispiel Alexander von Humboldt. Ich finde übrigens, Humboldt ist ein sehr geiler Name. Ich habe eine Freundin, die von Chihuahua, der Humboldt heißt, finde ich sehr toll. Wie ähm, so Auf jeden Fall war er ein bedeutender deutscher Naturforscher und Entdecker und ähm, war halt vor allem bekannt für seine Expeditionen nach Südamerika. Er hat da nämlich so detaillierte Aufzeichnungen von Pflanzen, Boden und Landschaft angefertigt, ähm, mit der er halt wirklich die empirische Geographie quasi gegründet hat, das also war definitiv ein inspirierender
1: Mann, das
0: kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm also
1: der der Ursprung von mein Hobby ist Traveln.
0: Ja, aber damals war das ja noch nicht so gang und gebe
1: eigentlich. Und, und damals gab's es
0: war in Australien, weiß ich nicht, 19 mhm. Australien. Und damals gab es also, kein
1: Instagram, um alles zu kartografieren, ja. deswegen Irgendwie musste er... Reisen,
0: äh,
1: ja, Als, um Ja. und um zu zeigen, ja. wie, er, wie er da nicht angegeben hat mit seinen ganzen tollen, krassen Routen, hat er halt Karten gezeichnet.
0: Genau. Auf jeden Fall ist die Hauptuni in Berlin nachher benannt, das ist nämlich die Humboldt-Universität. Deswegen. Aber es gab natürlich auch viele Leute, die nicht in Berlin geboren sind, aber in Berlin gelebt haben und die ganz, ganz tolle Sachen gemacht haben, oder einfach sehr wichtig, sehr wichtige Personen waren, zum Beispiel Rosa Luxburg, die halt sagte sicherlich.
1: Ja, die hat. ja, ja, ja. Ja. Ja, nein.
0: Okay. Die ist eigentlich in Polen geboren. 1871 und sie war Theoretikerin und sozialistische Revolutionärin, ähm, weil sie hat sich ganz ganz stark für die Arbeiterdemokratie eingesetzt. Ähm, ihr Werk die Akkumulation des Kapitals gilt als ihr wichtigster Beitrag zu den Sozialwissenschaften ähm, und sie hat sich halt immer wieder wirklich ganz stark eingesetzt, so zum Beispiel auch 1918. Da ist sie der deutschen Revolution beigetreten, wurde im Zuge dessen verhaftet und dann auch hingerichtet, leider. Und das finde ich richtig krass. Ihr Körper wurde nämlich in den Landwehrkanal einfach geworfen. Da gibt es heute auch jetzt eine ähm, Gedenktafel, ihr zu ehren. Und angeblich waren die letzten Worte, die äh, sie geschrieben hat am Tag ihrer Mordung. Ihr stumpfen Schergen, eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhen richten und zu eurem Schrecken mit Posaunentacken verkünden. Ich war, ich bin, ich werde sein. Also starke Worte und eine starke Frau, würde ich mal sagen. Und nach ihr ist der U-Bahnhof benannt, der Rosa Luxemburg. Also... Hm, verstehe. Also auch, ja,
1: ne? stark. Ja. Damals war es halt in, in den Wehrfluss, Wehrf oder in den Wehrfluss geworfen werden.
0: na aber das ist, bin ich schon ziemlich heftig und ja, kein, kein, kein schöner Umgang.
1: Nein, okay. ähm, auch wenn ich nicht wissen will, was was, die, was diejenigen erwartet hätte, die, äh, die dann der Zorn der Revolution getroffen hätte. Mhm, das stimmt.
0: Aber ja. Friedrich Hegel ist übrigens auch, ist aus Stuttgart auf Packenbänden gelebt, wusstest du das? Nein. Der ja, fiel zu.
1: Das klingt, ich ja. weiß, klingt schon ein bisschen, ein bisschen gesetzter.
0: Ja. Er ist auf jeden Fall eine zentrale Figur ähm, des deutschen Idealismus, ähm, die ist im späten 18. und 19. Jahrhundert entstanden. Ähm, sein Einfluss war eigentlich so groß, dass er sogar die Grenzen der Philosophie, also sein Gebiet, quasi überstiegen hat und auch andere Wissenschaften ähm, betraf. Und das ist jetzt besonders wichtig. Ähm, besonders wegen seiner Zeit in Berlin hat er eigentlich dann äh, so Popularität gewonnen und war so beliebt und, und hatte so eine starke Wirkung. Also wenn er nicht in Berlin gewesen wäre, dann wäre er vielleicht gar nicht so bekannt geworden. Weil Berlin war halt einfach damals ein wissenschaftliches Zentrum. Und er ja, hat ein bisschen ein trauriges Engel gefunden. Er ist dann nämlich äh, 1831 mit einer cholera Epidemie gestorben. Aber auch ihm zu ehren gibt es den Hegeplatz.
1: Erzähl keine die, äh, Märchen. Erzähl doch keine Märchen.
0: Was denn? Was willst du mir damit sagen, zahlen mit keinem Märchen? Das stimmt. Oder willst du darauf anspielen, dass die Gebrüder Grimm sogar in Berlin
1: waren. Ach, waren sie? Ich bin ja. nur skeptisch gegenüber allem, was du sagst, weil ich das War Gefühl habe, dass du einen sehr verklärten Blick auf Berlin hast.
0: Ich habe keinen verklärten Blick auf Berlin. Ich erzähle dir hier Fakten von den tollen Leuten, die dort waren.
1: Weil jetzt keine tollen Leute mehr dort sind. Wie bitte? Weil jetzt keine tollen Leute mehr dort sind.
0: Doch, sind auch tolle Leute dort zum Beispiel. Ich.
1: Du bist nur zu Besuch Ahlans. und zweiteres würde ich sehr bezweifeln.
0: Bis bist gemein. Egal,
1: sehen wir über die Brüder Grimm. Ich, ich sehe ich seh schon in zwei Wochen, wie du mich weinend anrufen wirst. Und ich werde mir verkneifen müssen, dass ich dir sage, ich habe es dir doch gesagt. Ich werde es mir verkneifen Nein. müssen.
0: Ich weiß, wenn ich es nicht anrufe, wenn ich Handschmerz
1: habe. Ich bin nur realistisch und zutiefst zynisch. Ja, das, das hält einen nicht. am Boden. Toll.
0: Nö, an.
1: Da höre ich mir lieber irgendwelche Märchen an. Ja. Von, Von dann den toll. Drin. Ja, dann, dann hört ihr hör an Hänsel und Gretel, wo zwei verhaltensauffällige Kinder eine alte Frau bei lebendigen Leib in einen Ofen schieben. Oder...
0: Hallo, die hat sie gefangen gehalten.
1: Das sagen Sie. Das haben Sie wahrscheinlich vor der Polizei gesagt. Hat jemand die alte Frau gefragt? Nein.
0: Sie wissen, nicht fragen, die war schon tot.
1: Ja eben. Eben. Also da steht nicht mal Aussage gegen Aussage.
0: Aber, was man ja auch dazu sagen muss, äh, ist das ja, dank den Gebrüdern Krim, einfach mal diese Geschichten aufgeschrieben und überliefert wurden. Weil sie haben ja eigentlich diese Geschichten teilweise, soweit ich weiß, gar nicht geschrieben, sondern sie haben sie eigentlich gesammelt. Das waren ja einfach deutsche Volksmärchen, die ähm, von Mund zu Mund quasi
1: also Plagiat, Plagiat,
0: weitergegeben wurden. Und nicht Plagiat, sie haben halt dafür äh, gesorgt, dass dieses Kulturgut der Volksmärchen erhalten bleibt. Sonst werden die wahrscheinlich noch in der Geschichte von Vergessenheit geraten.
1: Ja, Damals ging das, das halt, wenn die ich. Das ist
0: in der ganzen Welt bekannt und einige sind das sogar in
1: Nelson-Sprachen
0: äh, übersetzt. Deswegen das ist das eigentlich schon ziemlich cool. Disney hat wieder adaptiert, also hm. finde ich nicht so schlimm.
1: Also, wenn ich heute einfach nur zwei Stunden lang aufschreiben würde, was die Leute am Mexikoplatz und am Kreisplatz vor sich im ich glaube nicht, dass ich damit irgendein Literaturdenkmal setzen würde.
0: Ah, ja, da bist du mir wieder so mies drauf heute. Vielleicht geht Berthold Brecht Recht an Auch der, der in Augsburg geboren war, Berlin. Ähm, er gilt als Gründer des epischen Theaters und war einer der einflussreichsten deutschen Dramatiker des 20. Jahrhunderts auf ähm, Ein größter Erfolg war die Dreck Roschenoper. Und ja, er wurde dann von den Nazis verfolgt und musste deswegen das Land verlassen. Er ist ins Exil gegangen, zuerst in die Schweiz, später dann in die Vereinigten Staaten. Er ähm, hat dann aber 1949 die Theatergruppe Berliner Ensemble gegründet ähm, und er starb dann auch in Berlin, leider an einem Herzinfarkt, also auch relativ unerwartet. Und das Berliner Ensemble gibt es aber nach wie vor und wird heute von Klaus Fiemann geleitet.
1: Ja, genau. in der Tat sehr aufräumend. Herzlichen Dank.
0: Auch okay. Ach, Ich glaube, ich einfach nicht schmackhaft machen.
1: Nein, komm du erst mal aus dem Spreewald raus.
0: Ja, glaub ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen mittlerweile. Hm. Ja. Aber warte, mir fällt gerade noch was ein, bevor wir über das Bergheim gesprochen haben. Ich habe oh nämlich, Gott. weil ich mich jetzt voll äh, mich mit Berlin und beschäftige, so ein bisschen geschaut, wie, wie hier so die Musikszene ist und eben dieser Berlin Techno ist hier voll beliebt. Ja. Ähm, und ich glaube, einer der bekanntesten ist Len Faki, also das ist richtig, richtig krass, dieser Berlin Techno, weil der ist so richtig düster und du hast echt das Gefühl, so, so ein richtig beklemmendes Gefühl, also hier im Wald würde ich mich gar nicht trauen, das irgendwie anzumachen und das, das klingt so fast ein bisschen industriell, weil es halt eigentlich eh in diesem typischen Berliner Hallen entstanden ist, eben so im Berghain und so und das ist, ist echt richtig krass, aber das musst du dir mal anhören, ich schicke dir mal von Len Faki, mhm.
1: Warte, ich das mal. Guck, hör doch mal rein. Okay, Moment. Boah, macht das aus! Boah! Bäh.
0: Liz?
1: Ja! Bäh. Ich
0: finde es also find ziemlich düst und krass, aber ich finde irgendwie
1: hat was. Jan, ja, ja. Da hat, hat was von einem Vielleicht, Autounfall.
0: Das mehr Mainstream-Techno. Paul Kalkbrenner sagt ja sicher was. Der hat dieses, kannte Sky and Sand. Um, das kommt, glaube ich, in Berlin, äh, im Film Berlin-Berlin-Calling vor. Der ist selber Kalkbrenner, der Film. Ähm, der ist auch sehr bekannt in der Techno-Szene, also bekommst es diese Techno-Szene, aber so für diese richtigen Hardcore-Fans, also die eben zum Beispiel den Fucky gut finden, ist er ja fast schon wieder zu kommerziell, aber vielleicht gefällt dir das besser. Warte, ich schicke dir Link. Da, kann rein.
1: Na, ich bin gespannt. Und? Findest du das ein bisschen besser? Äh, ne, aber oh. es war wenigstens, es war wenigstens seicht genug, dass ich jetzt schnell noch was nachschauen konnte. Aha. Weil, du
0: hast jetzt, bist du in die Sache, die ich beschicke.
1: Ja, genau, weil ähm, <lacht> mir hat nämlich Elisabeth, äh, von der ich die glaube ich schon mal erzählt habe. Ja. Ja, ja. ja, Ich muss nicht nach Berlin fahren, um irgendjemanden kennenzulernen.
0: Ja, ich schön. muss
1: nur ja ich muss nur jahrelang. Äh, verbittert und einsam in Wien herumrennen, bis ich mal Glück habe. Ähm, sie hat mir was geschickt. Lustigerweise passt das voll gut von einem Herrn, der heißt Vladimir Kamina, wenn du von dem schon mal was gehört hast. Nö. Google den mal. Der sieht aus wie äh, der George Clooney des Eisernen Vorhangs.
0: Okay.
1: Ist zwar oh. in Moskau... Ja, ja. Jetzt, ist zwar in Moskau geboren, aber eigentlich ist er Deutscher, Schriftsteller und Kolumnist und der ist nämlich mit den Eltern ähm, in die DDR, also quasi in die DDR geflüchtet. Also stell dir mal vor, wie es in der Sowjetunion war, wenn du in die DDR flüchtest für Asyl und er hat quasi den Fall des Eisernen Vorhangs und den Mauerfall und die... Ähm, quasi dieses Aufblühen Berlins äh, stark miterlebt, hat auch selber viel gemacht, hat sich viel, äh, also der hat das quasi mitgelebt und hat auch vieles darüber geschrieben. Unter anderem, äh, sagt ihr dann, dass der Begriff Russendisco was? Russendisco, ja.
0: Russendisco, ja. Das
1: ist ein, sein bekanntestes Buch und das ist, glaube ich, sogar verfilmt worden. Und er hat äh, viel mit Radio gearbeitet, Bühne etc. Ähm, Fällt mir jetzt wieder alles ein, weil ich glaube, Elisabeth hat mir schon ich glaube zigmal von ihm erzählt. Sie hat mir jetzt äh, wieder einen Facebook-Link geschickt von seiner Seite, weil er da auch immer so äh, seine neue Texte veröffentlicht und angeblich ein sehr komoder, komoder Typ ist. Und quasi früher war es so mehr oder minder underground. Auch äh, was, was, was äh, überhaupt so Kultur angeht, also so ein bisschen Berliner Untergrund, also nicht Untergrundkultur, aber halt noch eher unbekannt und jetzt ist halt mehr so Mainstream, aber immer noch cool und äh, sie hat mich eh schon äh, verdonnert, also nicht verdonnert, aber mir sehr ins Herz gelegt, meine Russendisco zu lesen, was sogar hier auf meinem Schreibtisch liegt. Ja, ja. Ähm, ja, und bevor, und bevor du fragst, ich bin trotzdem so schlecht drauf, weil wir halt noch immer relativ Social Distancing müssen, sicherheitshalber. Mhm. Ähm, ja. Also, auf jeden
0: Fall. Ich mir doch mal ein bisschen vor, so, weil ich glaube, die werden es ja auch, ich glaube ich irgendwie nicht mehr ja. Ich möchte hier aus dem Wald rausbekommen, ich habe ein Wildschwein erwischt. Also, ja. ich bin mal ein bisschen freut, Okay.
1: Ich da. Was haben wir denn da? Ah, hier, Anfang: Russen in Berlin. Im Sommer 1990 breitete sich in Moskau ein Gerücht aus. Honecker nimmt Juden aus der Sowjetunion auf als eine Art Wiedergutmachung dafür, dass die DDR sich nie an den deutschen Zahlungen für Israel beteiligte. Laut offizieller ostdeutscher Propaganda lebten alle Altnazis in Westdeutschland. Die vielen Händler, die jede Woche aus Moskau nach Westberlin zurückflogen, um ihre Import-Export-Geschäfte zu betreiben, brachten diese Nachricht in die Stadt. Es sprach sich schnell herum, alle wussten Besteit, außer Honecker vielleicht. Normalerweise versuchten die meisten der Sowjetunion, ihre jüdischen Vorfahren zu verleugnen, nur mit einem sauberen Pass konnte man auf eine Karriere hoffen. Die Ursache dafür war nicht der Antisemitismus, sondern einfach die Tatsache, dass jeder mehr oder weniger verantwortungsvolle Posten mit einer Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei verbunden war. Und Juden hatte man ungern in der Partei. Das ganze sowjetische Volk marschierte im gleichen Rhythmus wie die Soldaten am Roten Platz. Von einem Arbeitssieg zum nächsten, keiner konnte aussteigen. Es sei denn, man war Jude. Als solcher durfte man, rein theoretisch zumindest, nach Israel auswandern. Wenn das ein Jude machte, war es fast in Ordnung. Doch wenn ein Mitglied der Partei einen Ausreiseantrag stellte, standen die anderen Kommunisten aus seiner Einheit ziemlich dumm da. Mein Vater zum Beispiel kandidierte viermal für die Partei und jedes Mal fiel er durch. Er war 10 Jahre lang stellvertretender Leiter der Abteilung Planungswesen in einem Kleinbetrieb und träumte davon, eines Tages Leiter zu werden. Dann hätte er insgesamt 35 Rubel mehr gekriegt. Bladi, bladi, bla, 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 dann sind sie auch irgendwann einmal in Berlin. Bla, bla, Russen, Russen, äh, Wodka am Tisch, bla, 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 bla. Da gibt es immer so viele Anekdoten. Ah, gestern in der Straßenbahn unterhielten sich zwei Jungs ganz laut auf Russisch. Sie dachten, keiner versteht sie. Mit einem 200 mm Lauf kriege ich das nicht hin. Er ist doch ständig von Menschen umgeben. Und dann solltest du einen 500er nehmen. In Italien, nein, Italien versteht du nicht. Aber ich habe doch nie mit einem 500er gearbeitet. Gut, ich rufe morgen den Chef an und bestelle eine Gebrauchsanweisung für einen 500er. Ich weiß aber nicht, wie er reagieren wird. Besser ist es, du versuchst es mit dem 200er. Man kann es doch noch einmal probieren. Man kann. Also ich weiß jetzt nicht. Ja, ähm, wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, äh, der Kontext fehlt hier auch. Was hat man hier noch? Ah, Geschenke aus der DDR. Mhm. Ba, 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 ba. Unsere Familie hatte noch andere, eine andere halblegale Quelle, aus der die Informationen über das Leben im Ausland zu uns flossen. Onkel André aus dem dritten Stock. Er war bei der Gewerkschaft eines geheimen Betriebs eine große Nummer und durfte unbeschwert zu irgendwelchen Geschäftstreffen nach Polen und sogar in die DDR fahren. Das tat auch mindestens zweimal im Jahr. Ab und zu kam Onkel Andre mit seiner Frau zu meinen Eltern, immer mit einer Flasche ausländischen Doppelkorns. Sie verbarrikadierten sich in der Küche und der Nachbar erzählte, wie es im Ausland wirklich war. Die Kinder durften selbstverständlich nicht mithören. Ich war ziemlich gut mit Onkel Andres Sohn Igor befreundet. Wir gingen in die gleiche Klasse. Igor trug lauter ausländische Sachen. Pico jeans braune Turnschuhe, sogar ärmellose T-Shirts, die es bei uns nicht gab. Obwohl Igor der bestangezogene Junge in unserer Klasse war, gab er damit nicht an und war auch nicht geizig. Immer wenn ich ihn besuchte, schenkte er mir irgendeine Kleinigkeit. Bald besaß ich eine ganze Sammlung, die ich als Geschenke aus der DDR bezeichnete, weil am Anfang waren sie noch hinter Vorhanden. vorhanden. Sie bestand aus einigen Bierdeckeln, deren Verwendung und Sinn mir vollkommen unklar war, einer Tüte Gummibärchen, einer leeren Ohren Zigarettenschachtel, eine Audiokassette von Orvo, einem lolle und bolle kaugummi und einem Abziehbild mit mir unbekannten Comicfiguren drauf. Igor wollte später auch einmal Gewerkschaftsfunktionär werden wie sein Vater. Alex, Ja.
0: ich, ich glaube, ich sehe Licht am Ende des... Licht
1: am, Licht am Ende des... des, 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 uh, des der DDR.
0: Oh, sehr Menschen. Menschen, ich glaube, ich habe es ich hab's geschafft. Das hat mich kein Bildschirm eingeholt.
1: Na bitte. Oh,
0: Menschen, vor allem Berliner Menschen, Berliner Menschen sind so nett.
1: Wa was? Berliner Sind Berliner sind nicht so, ne? was, was willst du, was kickst du ja, da? Ne? Komm in die Gänge. Die Schnauze, ja.
0: wie man so schön sagt. Und, und der Berliner Dialekt ist schon sehr prägnant. Aber ich mag das halt, weil die äh, reden halt nicht so mit dem heißen Brei herum. So. Die kommen halt immer so auf den Punkt. Und sie sind halt so also manchmal vielleicht ein bisschen beleidigend oder so... Ich würde als bezeichnet, bezeichnen, aber eigentlich meinen sie sie nett. Sie sind einfach sehr direkt, aber ich glaube, sie sind eigentlich wärmer, also vom, vom Emotionalen her, als, als die meisten Menschen irgendwie denken. Also ja, helfen tun sie selten, aber sie sind eigentlich schon nett. Sie helfen eigentlich. Man kommt schnell in, 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 in uh, Gespräche mit ihnen, deswegen ja, finde ich das eigentlich schon ganz cool. Ich finde die Menschen eigentlich schon ganz nett, weil ich mag halt dieses Direkte so ganz gern ist schon
1: cool. Oh. Und ich meine,
0: es ist halt einfach, Berlin ist halt so multikultig, ich meine, ich glaube, fast 190 Nationen irgendwie treffen hier aufeinander und bringen das, das Stadtbild irgendwie so, also es ist schon einfach so viele Welten, die aufeinander prallen, also du hast irgendwie Irish Pubs, du hast vietnamesische Restaurants. Also
1: wie Wien, nur, und, ähm, nur deutsch.
0: Wie Wien, nur noch viel absurder. Okay, angeblich sind
1: die Leute dort größer.
0: Aber pass mal auf, apropos, ich kriege jetzt Hunger, weil ich gerade so nachdenke. Wenn zum Beispiel so diese typische Currywurst oder Döner, das ist halt echt aus Berlin. Ich glaube, ich gehe jetzt zu äh, Mustafa. Kennst du Mustafa?
1: Nein, Mustafa, kenn ich nicht, Mustafa, nein.
0: Mustafa Gemüse geht das ist eine Legende hier. Da steht man teilweise bis zu 60 Minuten. an. aber wir telefonieren ja eh, also quasi eh, aber ich finde da echt das so Bock drauf, das ist richtig lecker. Oder was auch mega bekannt ist, ist zum Beispiel Curry36 oder Witzis am Wittenberg, gibt es so den Currywurst oder Knopkes Imbiss. Und
1: ja, kenne ich nur Spätis. Kenn ich also das, das, ich kenne nur Spätis. Das ja, Spätis wurde mir mal erklärt. Ist
0: was, was ist. Das ist typisch für ist Das hast du nirgendwo anders. Es ist halt, ein Spätis hat kein Kiosk. Das ist irgendwie mehr. Also, das ist einfach Kultur. Also, weiß nicht, manche gehen dann nur mal so rein, kaufen sich so ein Bier als, als irgendwie Wegbegleitung und andere machen da irgendwie ihren ganzen Offen-Einkauf oder quatschen halt mal eben mit, mit dem späti da, der da
1: Die äh, Dinger sind quasi eigentlich nur so zwischen, weiß nicht, 18 und 4 Uhr in der Früh geöffnet oder wie? Ja, oder nicht, wie das, das ist
0: ganz unterschiedlich. Da gibt es echt alle Arten von Spätes. Es gut, welche, die haben 24.
1: Dann ist es aber kein Späti mehr, dann ist es ein Ganzi.
0: Ja, aber es ist ein halt Späti. Ja. Wenn weiter,
1: das
0: ist ganz schlimm. Oder was habe ich noch so alles bis jetzt in Berlin erlebt? Zum Beispiel, ähm, die Leute schauen mich immer ganz komisch an, wenn ich sage, ich möchte ein Brötchen. Ich dachte, ich bin damit schon. Äh, habe mich schon sehr angepasst im Deutschen, wenn ich Brötchen sage, aber ich habe es so ganz, ganz schräg angeschaut, wenn ich sage, hüsch.
1: Ja, die können ihre eigene Sprache nicht dort. Das <lacht>
0: Oder was mir auch voll lustig ist, ist, ähm, dass was bei uns in Kappen ist, heißt ja in ganz Berlin Berliner. Nur in Berlin heißt es Pfannkuchen. Und ich habe keine Ahnung, was Pfannkuchen heißt. Das macht einfach keinen Sinn. Ein Pfannkuchen ist eine Plazinkel. Also irgendwie, es ist sehr verwirrend, du zur gebraucht. Was auch mega witzig ist, Alter, wenn du hier S-Bahn fährst, du siehst einfach alles. Also die Leute machen ganze Umzüge. Mit, mit der S-Bahn, also das, weiß ich weiß nicht, die nehmen ja ganzen Schränke inklusive Bett, inklusive der Pflanze irgendwie mit, oder machen auch nochmal Karten mit Ringbahn, das finde ich übrigens sehr cool, die die dann wirklich auch mal im Kreis. Ähm, oder, Alter, ich habe auch mal ganz kurz überlegt, äh, nach Berlin zu ziehen, aber das geht nicht. Also Wohnungsbesichtigung haben mehr Leute erzählt, unter anderem eine bau ähm, dass da bis zu 100 für eine Wohnung. Also
1: ja, Berlin ein hat Europa ein hin. kleines, großes Wohnungsproblem. Das stimmt. Dafür haben die Berliner.
0: Cooles, weil ihr dahin
1: sind. Ja, ja die, die, Armen, die Armen, die Armen
0: ehren. Gutes zu machen. Hier zu das Tempelhofer Feld? Nein. Das ist ja im Endeffekt auch einfach ein verlassener Flughafen, der nicht mehr verwendet wird. Das ist halt eine riesen Grünanlage. Um, wo sich die Leute treffen, Fahrrad fahren, joggen, grillen. Auch also, die sind
1: nur zu faul für Neubauten. Die sind nur zu faul für Neubauten.
0: Ja, oder? Oder haben sie Angst, dass die, die einstürzen? Ja, ein das
1: macht was zur Kultur. Mhm. Ja. Das ist auch
0: cool. Und eben die ganze Club? Szenen irgendwie, die, die machen erst nach Mitternacht auf und raus dann zehn zu uns gar nicht hingehen. Und teilweise, die haben dann über das ganze Wochenende offen, so also, es gibt Leute, die, die sind dann, weiß ich nicht, drei Tage in einem Club und ich stelle das mal vor. Und das ist echt echt, echt krass irgendwie so. Und wenn man, wenn man dann vom Club irgendwie heimkommt, das ist, ich weiß nicht, das ist auch so ein Berlin-Phänomen, aber irgendwie kommt man immer nach Hause. Also egal wie, Egal, ob man so ein paar extra Runden mit der Riebantrieb oder so, also Taxi wird hier nicht gefahren. Irgendwie kommt man mit der Bahn immer. an, das finde ich auch ganz spannend. Oder man geht einfach zu Fuß. Weil ich meine, einfach der Weg ist das Ziel. Deswegen, ja, viele Berliner gehen auch einfach zu Fuß.
1: Oder in Barcelona. den
0: Waschsalon. Ich meine, man muss halt schon, wenn man mit den Öffis unterwegs ist, eigentlich überall eine halbe Stunde hineinplanen. Der Berlin ist halt echt weitläufig. Es ist richtig richtig groß. Ja, toll. Ich bin gespannt, wie lange ich jetzt warte. Ich bin jetzt eh gleich... Ach, da um die Ecke ist schon Musterfass, Oh, ich habe so Hunger. Ich sag's. ich freue mich jetzt gleich richtig mhm. und danach trage ich mich
1: noch mit Maxi. Aha. Ja. Wie gesagt, ich, ich sage dir hinterher nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte, aber ich habe dich gewarnt, denke ich mal. hast
0: dich gewarnt? Ja,
1: ich weiß ja, wie das ausgehen wird. Ich weiß Was? ja, wie das ausgehen wird. Der Typ ist. Ja, der Typ wird eine Enttäuschung sein, glaube ich.
0: Ach, Quatsch! Oh, Alex, da steht übrigens gerade: kennst du diese Buddybären? Da steht gerade so ein oh. Da Steht Oh, da steht Maxi neben dem Buddy-Bär. Da steht diese unten bemalten Berliner Bären, aber warum ist Maxi da in einem anderen Neder?
1: Ja, siehst du, ich hab's dir doch. Ja, so.
0: Das ist. Um ja,
1: okay, ganz, ganz ruhig bleiben, ganz. ganz bleibt bleib ja, ganz, nicht, nicht so. ähm, ganz.
0: Mach, mach sie, das ist, ist, ist äh, wem willst du jetzt gar zu sagen? Ich meine, halt, hallo, du kannst mich auch da wieder das Gemüse geben, ich dachte, oh. das machen, das ist mit ich werde dich was soll, das Jetzt die deiner Schwester, aber was, ja, das kannst du im anderen erzählen, also ganz ehrlich, ich ja. bin schon ein bisschen verarscht, ich meine, ich bin jetzt extra nach Berlin gekommen, also nicht nur wegen dir, also auch wegen in Los Places, aber vor allem wegen dir, und dann versetzt du mich einfach so, ich meine, was war denn das damals dann? In der oh.
1: Ich dreh das mal leiser.
0: Oh Gott,
1: das 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 wird ganz toll. Das wird ganz toll, wenn sie wieder zurück ist. Tja, so geil ist Berlin dann wohl doch nicht. Ich glaube,
0: ich war einfach zurück nach Berlin, wo voll die Kacke eigentlich. Ich meine, geht's noch?